0: Queridos, estamos então na segunda ministração da série O Verdadeiro Deus Nós temos como texto base dessa série Jeremias 10, 6 Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você Que diz assim Ninguém assemelhante a Ti Ó Senhor, Tu és grande e grande é o poder do Teu nome Aleluia Glória a Deus, é o que nós estamos cantando desde o início nessa tarde E na semana passada nós falamos sobre o tema Ele é o único Deus Onde principalmente pensamos naquilo que porventura temos sido roubados Por outros deuses que se levanta ao longo da nossa vida ou que nós mesmos levantamos E necessariamente durante essa semana Eu sei que talvez você como eu Pensou e refletiu Se de fato O Senhor é o nosso único Deus É uma pergunta séria Crucial Não só para essa nossa vida mas para toda a eternidade. Nós pensamos, se de fato, Ele é único, ou se o sexo, o dinheiro, fama, a carreira, até a família, tem ocupado um pedacinho do trono de Deus. Aí você vai falar assim, ô oh Rafael, um pedacinho do trono de Deus, não tem tanto problema assim, Vamos aproveitar que a Yara caprichou e pôs esse trem aqui. Eu espero que eu não escandalize os irmãos com o que eu vou falar agora, tá bem? Não estou desonrando o nosso Deus. Mas um Deus tão grande. Iva, acabamos de falar do Acampa Dentro, viu Iva? Foi bom demais, muito obrigado você e todo o Kids pelo evento fantástico que tivemos. E voltando aqui, eu espero que você não se escandalize, mas imagina que esse trono aqui é o trono do nosso coração, onde Deus, esse Deus tão poderoso, tão grandioso, majestoso, o único e verdadeiro Deus, deve ocupar lugar. E conforme nós vamos colocando outros deuses na nossa vida, como citamos aqui, o sexo, poder, dinheiro, fama, família, ministério, etc, etc, nós vamos tirando Deus de ladinho, e eu não consigo imaginar um Deus tão poderoso sentado... Eu ia usar um termo aqui, eu ia escandalizar demais. Ô, gente, não tira foto, não. Se tirar... Não, pode tirar, mas não posta, tá bom? Ou posta com a legenda certa. É, hoje é perigoso. E ainda mais que eu ia falar, mas eu vou ter que falar agora. Me permita com toda com todo respeito e zelo, eu não consigo imaginar esse Deus Todo-Poderoso sentando a meia banda no nosso coração. E por isso que às vezes Deus não tem reinado plenamente em nossas vidas, no nosso tempo, na nossa história. Porque nós estamos colocando coisas no lugar dEle. e eu espero que até o final desse mês que estamos pensando sobre a grandiosidade do nosso Deus que tudo que tem impedido dele reinar sozinho e ocupar o trono que é dele nós possamos tirar para que ele tenha espaço e para que ele seja realmente o único Deus dos nossos corações porque o único Deus ele é Depende de nós, Ele ser o único Deus de nossas vidas e nossos corações. E logicamente, se Ele não tem reinado sozinho no seu coração, eu tenho uma notícia para te dar. Ele não é o seu único Deus. E talvez você vai precisar dar um cavalo de pau na sua vida e fazer uma mudança radical na sua agenda nas suas prioridades nos seus costumes etc, etc, etc e logicamente aqui é essa não é uma palavra de julgamento ou de condenação mas é uma palavra de alerta uma palavra de amor pois diariamente nós temos o privilégio e a oportunidade de recomeçarmos, enquanto nós estamos vivos o Senhor nos dá o privilégio de todas as manhãs nos arrependermos e nos corrigirmos diante dEle, com Ele, mas nós não sabemos até quando nós teremos essa oportunidade, nós não sabemos quando o Senhor voltará ou até quando nós estaremos vivos, Portanto, queridos, arrependemo-nos. O mais rápido possível. Se possível, e se o Senhor estiver falando no seu coração ainda hoje, nessa tarde, eu vou usar aqui uma expressão, Ele tem pressa, porque Ele te ama tanto, e Ele quer derramar a vida abundante dEle sobre a sua vida, sobre o seu ser, sobre os seus dias, sobre a sua história. Hoje nós começaremos a pensar então com o tema, Ele é Criador, Soberano e Governador. Ou seja, o nosso Deus é aquele que ordena todas as coisas e tem o domínio sobre tudo. Você crê assim? Eu particularmente tenho a impressão de que quando falamos que esse ano seria um ano de estudarmos a nossa doutrina, ou teologia, pode ter trazido aí ao coração de alguns a possibilidade de ser algo maçante um ano cansativo, mas é muito importante entendermos, que conforme no, nos ensina Alva B. Langston, um missionário americano que veio para o Brasil em 1909, e escreveu a sua teologia sistemática, teologia sistemática essa, que foi a base da abertura e da caminhada das igrejas batistas aqui no Brasil, e é até hoje, ele nos traz a convicção aos nossos corações De que a nossa teologia compõe-se em parte das nossas reflexões Em torno das nossas experiências com Deus E um exemplo disso são as palavras de Davi lá no Salmo 23 Que todos sabemos de cor aqui O Senhor é meu pastor e nada me faltará Olha só esses crentes, hein? Vamos ler junto, gente? Vamos lá para o Salmo 23. Ou vocês estão com vergonha? Olha que declaração linda de alguém que conheceu este Deus, o experimentou e por isso construiu e declarou a sua teologia acerca deste Deus, Salmo 23 diz assim, o Senhor, vamos ler juntos? No 3, 3, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todo o sempre Aleluia Davi conheceu esse Deus Davi experimentou esse Deus Davi sabia Quem ele era, o seu chamado Tanto que quando o rei lhe pergunta, quem é você para desafiar esse gigante? Ele fala, ei, já matei o urso e o leão, eu sei o que eu estou fazendo, não é a minha primeira vez não, eu sei na autoridade de quem eu estou indo, porque Ele já me sustentou, Ele já me fortaleceu, Ele já me guardou, Que lindas experiências, e que bela teologia, aí eu te pergunto, você tem construído isso na sua vida? Você tem tido experiências com Deus? Nesse sentido a teologia é então um estudo acerca de Deus, baseado nas experiências do homem com Deus, e na revelação divina. E a maior intenção dele é se revelar. Pois Deus deseja que o conheçamos. E agora particularmente aqui com as minhas palavras. Ele deseja que o conheçamos mais do que os outros falam acerca dele. Mais daquilo que experimentamos dele nas nossas vidas. E aí... Fazemos coro com o Jó. Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu não quero aqui... Dar a impressão de uma heresia, mas particularmente... Eu quero te dizer, se você está no meio de uma luta... Dá glória a Deus aí. Porque o Senhor... Está escrevendo a história junto com você. Ele está, ele está te dando experiências. Ele está te dando oportunidades de o conhecer. Para que você testemunhe com a sua boca e com o seu testemunho eu sei o Deus que eu sirvo, eu experimento esse Deus, eu experimento dia a dia, essa graça, esse poder, esse amor, a misericórdia e os milagres dele na minha vida, e posso afirmar que ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente Deus, você crê nisso meu irmão, minha irmã? Portanto, que cada estudo desse ano nos leve a muito mais do que uma organização de ideias. Uma organização de ideias teológicas. Mas de experiências com Deus, acerca dos temas que nós estamos pensando mês a mês. E nessa esteira, eu te convido então a pensar na seguinte definição de Deus, trazida pelo próprio Langston. Deus é Espírito Pessoal, perfeitamente bom que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo e é muito interessante pensarmos aqui nas várias percepções que podemos ter de Deus eu preciso de dois voluntários aqui em cima sem vergonha, não, não que seja sem vergonha mas que não tenha vergonha de subir aqui, rapidinho, dois voluntários não vai ganhar nada mas também não vai perder isso, já temos um, por favor. Venha mais um aqui, gente. Isso. Maravilha. Queridos, eu preciso só pegar o um microfone aqui para vocês. Eles já estão aqui falando quem vai ficar com a mãe. Eu cheguei primeiro. Por favor, me descreva o que você está vendo aqui. Por favor, descreva para a igreja o que você está vendo. O que é isso? É uma manga, aparentemente madura. Madura. Muito bom. Aparentemente. É uma manga. Não, pera. Ah, bom, a desculpa. Manga. Cortado. Que é isso? Posso falar a verdade? Nossa. Eu falo para minha esposa: Deus criou o homem, Deus criou a mulher, depois Deus criou a manga. É maravilhoso, é a fruta que eu mais gosto. Minha manga... Escreva, você... Escreva para nós o que é isso aqui: uma manga cortada. O que mais? É... Deliciosa. Tava doce. Tava doce. Madura. Tá doce. É. Madura. Tá sobre a mesa. Tem uma faca do lado. O que mais? Um copo d'água. É, pronto, deixa. Bom. Vão deixar só na manga. Só uma... <risos> Obrigado, queridos. Vamos aplaudir os nossos Foi atores bom. dessa tarde. Eu só não vou falar do Oscar aqui que pode dar ruim. Pode, pode dar tapa esse negócio aqui. O que nós estamos fazendo aqui, neste ano, é abrir a Palavra de Deus, assim como nós fizemos com essa fruta, e conhecê-la cada vez mais, aprofundando aquilo que nós sentimos, e portanto aprofundando aquilo que nós cremos, e por consequência vivemos aprofundarmos não somente o nosso conhecimento intelectual mas daquilo que nós temos provado vocês vão falar poxa, o Paulo saiu bem melhor não tadinho, o primeiro irmão estava aqui ele só pôde pude ver é uma manga uai. e ainda foi muito preciso em falar, aparentemente está madura. Mas ele podia falar se era doce? Podia falar se estava de fato madura ou não? Uma percepção limitada daquilo que ele enxergava de longe. Ah, mas o nosso segundo irmão ele provou. Foi aberta essa manga. Ô oh Paulo, depois eu vou te dar, eu não sabia que a manga era... É, então pronto, eu te dou depois, a manga não tem problema. Que ele ele desceu com a expectativa de que ia levar o prêmio, né? Mas o Paulo ele provou, ele pôs na boca. E a alegria dele foi totalmente diferente da nossa. É ou não é? Porque ele provou, ele está ali agora, acaba logo esse culto. Porque eu quero mais disso. Porque ele hoje Sabe que essa manga aqui está boa E a descrição diferente aqui dos nossos dois irmãos Nos enriquece, mas também pode nos levar ao erro Porque se a pessoa estiver enviesada Em relação àquele objeto Ela pode me levar ao erro e pode te levar ao erro o que chama isso, segundo as Escrituras, heresia. E tem um monte de crente aí indo atrás disso. Por isso, em relação a Deus, a pessoa de Deus, nenhuma outra percepção, senão a sua palavra, que é a Bíblia, e também... As falas de Jesus, em especial, devem guiar o nosso coração e devem definir quem é Deus para nós. Até porque, em especial as palavras e a vida de Jesus, devem ser determinantes para nós entendermos quem é Deus, o Pai, porque toda a revelação de Deus culminou em Jesus Cristo. E ninguém conhece-o tão bem como Ele. E Como esse pano de fundo aqui nos dá base para começarmos então a pensar acerca desses três pontos propostos para hoje. E o primeiro deles é, Deus é Criador. Vamos dar fundamento bíblico então para o que nós estamos falando? Eu peço que você então abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 1.1. Oh, ficou fácil, hein? É só começar a folhear sua Bíblia aí que vai dar. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Abra também a sua Bíblia lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Hoje está fácil. Fui pregar esses dias, pedi para abrir Jonas. O pessoal ficou me olhando. Falou, oi? João capítulo 1, versículos 1 até o terceiro, diz assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Fica nítido então aqui, que Ele criou tudo a partir da sua palavra, da sua determinação. E aí muitos estão dizendo e com certeza já disseram para você... Ah, mas isso é um ponto de vista e nós falamos rapidamente sobre isso na semana passada isso é o seu ponto de vista e tem que ter fé para crer nisso e eu sinceramente digo tem que ter muito mais fé para querer que uma explosão criou todas as coisas de forma tão perfeita tão meticulosa do que um Deus todo poderoso que ditou a criação de todas essas coisas. Segunda-feira eu postei no meu Instagram. Segunda ou terça, por aí. Eu acordei. Estava um amanhecer assim. O sol estava nascendo. E tava um laranjão. Coisa linda. Aí eu, eu já sabia o tema dessa semana. Aí eu falei. Ah, gente. Tem que ter muita fé para crer que isso daí foi fruto de uma explosão. Particularmente, para mim o criacionismo é até mesmo lógico. Mas logicamente também que as pessoas não assumem assim, pois teriam que reconhecer um Deus todo poderoso, no controle de tudo e de todos, inclusive das suas vidas. E é o que eles não querem, porque o inimigo gosta do caos, gosta da baderna. Quando nós olhamos todo o sistema solar, a precisão de todos os movimentos, a sustentabilidade do universo, a terra, a água, o ar, nós percebemos que tudo é sobrenaturalmente perfeito e sustentável em si mesmo. Agora, calma também, queridos. Lembre-se da nossa função aqui no mundo. Às vezes nós queremos discutir de igual para igual Com aqueles que ainda estão com seus olhos tampados Cheios de escamas, como diz na palavra de Deus E como eu sei que temos muito pais de adolescentes aqui E de intertins Eu vou deixar aqui uma dica Para vocês assistirem a continuação do filme Deus não está morto São quatro filmes e isso vai ser empolgante para eles, que essa turma, eles gostam de, né, Coisa que dá sequência. Quatro filmes para vocês assistirem juntos com seus filhos, preparando-os para o que provavelmente eles enfrentarão lá na faculdade, ou, se já não estão enfrentando hoje dentro das suas escolas. Aprenderem a se posicionar, e não... Sermos simplesmente ignorantes a, a ponto de brigar com o ensino da teoria do Big Bang. Antes ensinarmos os nossos filhos a terem um conhecimento necessário para que inclusive fundamentem a sua fé. Sabe o que nós estamos fazendo aqui neste ano? Passando ponto a ponto, algo que nós não precisamos ter medo, e muitos crentes fogem, de entre aspas, debates, de discussão, com medo de perder a sua fé, e o seu filho, os meus filhos logicamente, então eu vou usar os nossos filhos, estão sendo demasiadamente atacados por isso, pais, não fujam da responsabilidade, de formar os seus filhos, e a formação está aqui, ah Rafael, eu não conheço tanto a Bíblia assim, queridos. A minha, você, cabe anunciar. O conhecimento, o convencimento está nas mãos do Espírito Santo. É quem vai convencer. É quem vai tocar nas profundezas, nas bases do entendimento. É quem vai formar dentro deles, inclusive a fé. A minha, você, cabe, como falamos na quinta-feira... No pais e filhos, o exemplo e o discipulado dentro das nossas casas. A minha, você, cabe abrirmos a Bíblia, estudarmos, buscarmos essa ajuda, e graças a Deus pela nossa igreja, eu sou meio bairrista, viu? Não, não sou bairrista. Não, não é, eu, falei, é, é, eu falei errado aqui, não é que eu sou bairrista, eu tenho... Não existe orgulho santo, o que, que eu uso para isso? Miriam, minha consultora para palavras especiais. Alegria mais, mais que alegria. Honra, boa, estamos tá, chegando lá. Eu fico entusiasmado, obrigado querido, extasiado, tinha que vinda perfeita. Eu fico estasiado tal qual o Paulo com a manga da nossa igreja, do cuidado que nós temos, de todas as áreas se conversarem, e simplesmente falar para mim e para você como membros, contem conosco, vocês não estão sozinhos, a manifestação dos mais diversos dons, a disposição do Senhor, para seu crescimento, para a edificação da sua fé, para o fortalecimento da sua família, e juntos crescermos no conhecimento e na graça de Deus. Portanto, pegue as lições de célula, se inscreva na EBM, eu gosto desse trem aqui, da sequência dos cultos que nós temos, porque dá uma sequência de conhecimento, de entendimento, de clareza, Logicamente que não é pecado você faltar no culto. É quase pecado, é semi-pecado. Estou <risos> brincando. Mas se você não vier, acompanha pela internet durante a semana, para você não perder uma linha de raciocínio, para que cresçamos juntos. Para que possamos ensinar, não só os nossos filhos, mas aqueles que chegarão e estão chegando perto de nós. Nós profetizamos e oramos, para que realmente não tenha mais lugar nesse salão aqui. Não simplesmente para que a igreja cresça, mas para que o reino de Deus seja povoado. Para que mais e mais pessoas conheçam o único e verdadeiro Deus. A nós então, cabe esse privilégio da missão de abrir a fruta e permitir que as pessoas experimentem o seu sabor, sua textura, ou seja, conheçam a Deus, através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos, nós temos esse privilégio de revelarmos Deus às pessoas, e tirarmos do limbo de incertezas, inseguranças, sofrimento, de dor isso para mim é um privilégio. E como dissemos alguns domingos atrás, quantos não estão nesse momento, procurando um sentido para a vida? Ontem, na aula de preparação para o batismo, eu estava falando com a turma, que nós não podemos deixar de ter essa compaixão com o perdido, com aqueles que ainda não, conhecem e tem uma resposta para a sua vida. E que há tão pouco tempo atrás nós estávamos na mesma situação, procurando um sentido para o nosso viver. Tantos procuram no dinheiro e até alcançam. E aí descobrem que é um grande vazio que você perde muito nessa jornada enlouquecedora pelo dinheiro, e muitas vezes você chega sozinho lá. Tantos colocam como sentido da sua vida, as suas conquistas e se frustram. Tantos colocam como sentido da sua vida ter, frio, ter filhos, e se frustram no casamento deles ou tentam na verdade segurá-los ao máximo, debaixo das suas asas, o que é impossível, e também se frustram, porque um dia eles se vão, mas como está lá em Gênesis 1,27, não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. E essa palavra que é suficiente. Para responder à angústia. De muitos que estão procurando. A si mesmo. Responder. De onde veio. E para onde vai. Que nós possamos essa semana. E ao longo da vida. Tomarmos a nossa faquinha. E abrirmos. A manga do Paulo. Abrirmos o conhecimento de Deus. A revelação de Deus. Para as pessoas que nos cercam. Para as pessoas. Que o Senhor tem colocado perto de nós. E que olha. Sem peso nenhum. Vai cobrar de nós também. O conhecimento dessas pessoas acerca. Da palavra dEle e da palavra de vida e salvação que Ele deixou para nós. Não se iluda, a sua vida em nada é acidental. Nem onde você mora, nem onde você trabalha, nem a família onde você está inserido. O Senhor te colocou em cada um desses lugares com um propósito, revelá-lo. Portanto, abre a manga. E com esse santo amor, Ele também nos criou. E também nos sustenta e governa tudo. Vejamos que linda a oração de Davi aqui, registrada em 1 Crônicos 29, eu vou ler para vocês, nos versos 11 e 12, que diz assim, Teu Senhor, o mesmo Davi, hein? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força." Esse amém que você deu agora, é porque você também tem experimentado isso na sua vida? Você pode reconhecer esse Deus? Trazendo aqui, está para qual? Essa é uma manga, com cara de madura. Essa é uma manga doce, madura, com a textura perfeita, etc, etc. O Senhor quer te trazer para esse lado aqui. Ô, querido, nada contra ti, também. Tá bem? Você foi a vítima da tarde. <risos> e não queremos te dizer que as suas experiências com Deus estão limitadas. Nem que a sua visão é limitada. Por lógica, queridos, aquele que cria, é também aquele que é soberano sobre todas as coisas. E governa o mundo com a sua palavra, palavra essa que fez tudo o que existe existir. Por mais que seja uma confusão de palavras. Corra comigo lá em Daniel, capítulo 4. Daniel 4. Versículos 25 e 26 Daniel 4:25, 26 diz assim, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina o livro de Daniel, queridos, é uma descrição do governo do nosso Deus, sobre o governo dos homens. Os impérios, ainda que se mostrem autossuficientes, estão sob o reinado do Altíssimo. E isso para mim é um descanso. E a batalha espiritual do capítulo 10, deixa aí de, de lição de casa para você. Revela a força do Senhor sobre o, tudo o que Ele comanda, e não há nenhum rei, não há nenhuma autoridade desta terra, que não esteja debaixo do comando de Deus… da mesma forma Efésios 1, 2… Registra a oração de Paulo dizendo assim, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só do presente século, mas também no século vindouro. E aqui, esse texto, revela precisamente a posição de Cristo Jesus. E aí você vai me falar, Rafael, mas eu não entendo... Esse domínio e esse governo de Deus sobre tudo e sobre todos, porque Ele, sendo um Deus tão amoroso, como vocês têm dito, tão cuidadoso, como que Ele permite que tantas desgraças aconteçam, tanto sofrimento, tanta dor? Queridos, com muito temor e respeito eu vou te dizer, que Deus não tem nada a ver com o pecado da humanidade, Ele é santo, soberano, mas também sendo justo, Ele concedeu o livre arbítrio para as pessoas, deu a elas a possibilidade de escolherem, de terem liberdade nos seus posicionamentos nos passos da sua vida eu vou dar aqui um exemplo que eu sei que é chato eu sei que é, mexe conosco, porque muitos já sofreram isso outros até mesmo sofrem com isso mas o exemplo claro disso tão simples, são as enchentes Deus criou tudo bonitinho os rios o seu curso as vegetações apropriadas no seu leito tudo perfeito aí vem o homem, o que faz? começa a mudar o leito do rio afasta tudo ao seu redor começa a pavimentar começa a pôr asfalto em tudo começa a mudar aquilo que era natural, aí cai a chuva, aí alaga tudo, e a culpa de Deus onde está? Eu sei que é simples o exemplo, mas ele nos faz entender, tantas coisas que acontecem neste mundo, e que muitas vezes questionamos a Deus… Em contrapartida, eu também não posso fugir do questionamento de tantos acerca, por exemplo, da morte de um bebê. Sinceramente, como pastor, eu não tenho resposta para muitas coisas. Mas quando chegarmos na glória, nós vamos conversar com Jó. E nós vamos ouvir da boca dele. Como foi a experiência de perder tudo. Tudo que ele tinha. Sua família. Sua dignidade. A sua saúde. Ele literalmente chegou naquilo que falamos hoje no fundo do poço. Nós vamos também conversar com José. Como foi ser jogado ali num poço, traído pelos seus irmãos, vendido, ser escravo, acusado de tantas inverdades? E certamente, antes que você pense que eu vou aqui lembrá-los, do que Deus fez na vida dos dois, de uma reconstrução honra, dentro do seu poder, dentro da sua graça, e aqui até mesmo dentro dos seus planos, porque na história dos dois, nitidamente, tudo o que aconteceu, estava dentro dos planos de Deus, para algo lá no futuro, e antes de ouvirmos deles, essas experiências, nós perceberemos, também a perfeição, de Deus em tudo, nas nossas vidas, na minha e na sua história, Ele é, o único Deus, Agora vocês me lascaram. E eu ia falar da tela de hoje aqui. Que é o Criador, soberano e governa todas as coisas. Rafael, isso é na minha vida? Não sei. Se Deus está sentado só aqui no cantinho, pode ser que não. Mas eu te afirmo que se Deus está sentado no trono de governo, todas as as coisas cooperam para o seu bem, e tudo está debaixo do controle, desse Deus poderoso, perfeito, miticuloso, esse que planejou tudo, um ano com 365 dias, e nos mais especiais com 366, onde nascem as pessoas mais especiais, dia 29 de é, a Fabíola veio para confirmar o ajuste que é o dia dela para que o calendário tenha o ajuste perfeito veio a Fabíola. ela nasceu no dia 29 de fevereiro, então o calendário perfeito com 12 meses de 30 ou 31 dias, de dias com 24 horas, com 60 minutos, de 60 segundos, etc, etc e quando você quer saber com exatidão a hora não se engane, mais do que o seu relógio ultrapotente, o sol vai te indicar, e com isso você vai ver que Deus é perfeito, nos detalhes, e se Ele criou o um mundo com tamanha perfeição de detalhes, Ele não vai perder um dia sequer da sua vida, e nenhum detalhe da sua história para glorificar o nome dEle… E você vai falar quem é Deus. Muito mais do que você tem visto, mas do que você tem percebido. Daquilo que você tem desfrutado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É fácil? Não. Não é fácil. É o certo? Temos a opção? Há uns um, cinco domingos atrás aqui eu falei: crente sofre porque quer. E eu continuo afirmando isso. Porque se nós realmente conhecermos esse Deus, entendermos o seu poder, a sua soberania, o seu governo sobre tudo e todos, a nós não cabe a preocupação. A nós cabe simplesmente entregarmos o controle das nossas vidas e confiarmos nele. Você topa fazer isso? Que tal você ficar de pé então? Eu olhando para vocês aqui, e trazer uma palavra dessa, um desafio, porque para alguns aqui, eu estou olhando e sei que estão clamando por uma porta de emprego, eu olho para minha irmã lutada duas semanas, eu olho para tantas situações aqui, que nós temos orado, e chega uma hora que a teologia... Não pode ser meras palavras organizadas na nossa mente e no nosso coração. Mas deve ser as nossas experiências com Deus. Os capítulos da história da nossa vida. Escritas. Não somente por nós. Mas por Deus. Deus. Sendo nós simplesmente os atores dessa história. Atores é muito diferente dos autores. O problema é que nós, muitas vezes como atores, queremos assumir o papel do autor. Do diretor. E eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma peça. De um filme. Fica a dica aqui. Entra lá em contato com o Criativo. E a próxima peça de domingo que vem. não dá mais. Mas na próxima venha fazer parte. Mas aí você vai vir com o coração. Sabendo que você vai ser guiado. Que você não vai fazer aquilo que você quer fazer. Vai ter uma diretora aqui, a gente tem umas três diretoras aqui, que vão falar, não, vem. Você tem que fazer assim, você tem que levantar a mão assim, sorriso. O Ale vai ficar cheio de orgulho que eu vou falar agora. Olhe pela quarta parede, Hã? quarta parede, é quebrar a quarta parede, eu estou ruim. Hein? Quebrar a quarta parede, eu estou ouvindo isso e a apresentação e no domingo eu não aprendi ainda. Quebrar a quarta parede, eu tenho que escolher alguém assim, ó, e ficar fixo nela. Assim, ó oh, a turma do criativo lá. Oh, vocês estavam aí? As diretoras estão tudo lá. Ô oh, Nath, você gostou Nath? É, é bom ver domingo. Ai, ai, ai. Hã? É, glória a Deus, tá ruim de ator, hein. Ei, Chabelzinha, Chabelzinha está aí. Essas moças aí, elas nos mostram como é viver com Deus. Não é chegar e fazer o que você quer. Sabe por quê? Porque o texto já está pronto. A nós, cabe simplesmente sermos dirigidos e atuarmos. Dentro de um contexto que alcance o resultado final. E posso falar? Nós temos mais de 60 atores aqui na peça de, de domingo, é isso? 90! Uau! Atores! Estou falando atores, ó! Oh, promovi os irmãos, tudo voluntário! Mal e Mal tem uns dois profissionais lá, mas são 90 atores! se um não quiser participar, a peça não vai deixar de existir, só que essa pessoa vai perder o privilégio de participar, de no final ver tudo e falar, uau, deu tudo certo, e eu tive o privilégio de fazer parte disso, a Nath no ensaio de terça-feira, de quarta-feira passada, falou assim, queridos, eu estou orando porque eu quero mais 60 conversões por, por, por culto, por apresentação. Olha, a igreja está intercedendo junto com vocês aí. É o privilégio de nós vermos 60 pessoas, no mínimo, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e falarmos assim, uau, eu fiz parte disso. Entendo o que eu vou falar agora. Minha atuação colaborou para com isso. E aí querido. Você vai deixar de uma vez por todas. Esse Deus poderoso te conduzir. Ou você vai ficar brigando com o diretor dos diretores. Você vai ainda querer falar para o Deus que criou. O Céus e terra. Que criou tudo que nela há. Você ainda quer convencer a Ele que o teu jeito é melhor? Ou é melhor você se render? E ser feliz para sempre? A pergunta vem de novo. É fácil. Mas é uma questão de escolha. E essa tarde o Senhor te dá essa escolha. E eu vou te convidar a fechar os seus olhos. E aí você... Aí só você e Deus, nos próximos minutos. Vai poder declarar o domínio de Deus. Sobre tudo, sobre todos, mas principalmente na sua vida. Que área da sua vida você precisa ainda entregar para o Senhor? Será que é a sua área profissional? Será que é o seu casamento? Será que são aqueles sonhos que têm por único objetivo te glorificar? Ou simplesmente alcançar um desafio vazio, onde nada vai revelar o Senhor? Que área você precisa parar de, permita-me usar o termo, brigar com Deus na sua vida? Que tal nessa tarde você entregar o controle da sua vida a esse Deus poderoso, perfeito? Se você está aqui nessa tarde e nunca fez essa oração de entregar toda a sua vida ao Senhor Jesus, nós queremos te dar essa oportunidade, se você está aqui, e quer entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus, pela primeira vez, erga a sua mão, para que nós possamos te localizar, nós queremos orar com você, tem alguém aqui nessa tarde, que pela primeira vez quer fazer essa oração, lá no fundo tem uma mão erguida, Glória a Deus, mais alguém gostaria de fazer essa oração pela primeira vez? Eu vou pedir que essa irmã que levantou a sua mão lá atrás, venha até aqui à frente. Nós queremos orar com você. Enquanto nós estivermos orando com essa irmã, nós vamos celebrar ao Senhor com uma canção. Declarando a sua soberania sobre tudo, sobre todos. E você vai declarar isso na sua vida. E você vai entender. Que muito mais do que. Falar que Deus. É um Deus. Assim ou assado. Você vai provar esse Deus. Permita-se provar esse Deus. E ser instrumento para que outros o conheçam também. Amém?